0: 今天听读书，我们继续说《王冠之谜》。那现在呢，这福尔摩斯啊，他有了整垮这一个伯爵的把握，于是呢，他就打开天窗说亮话了。福福尔摩斯就说啦，昨天晚上深夜里，有两个人从桑达斯的珠宝店后门走了进去，其中一个是经过化妆的黑手党首领。另外一个是身体高大的摔跤选手，他们叫开了门，于是就走了进去。脸上没有半点血色的这个呃绑匪的首领呢，把他的右手慢慢的绕到他后后面裤带的那里去。于是呢，这个恶魔就说了：“等一等，伯爵，你怎么好意思拔出手枪来？你知道，只要枪声一响。”站在门外的孩子就会马上去报警，只要一转眼，警察就会把这屋子包围起来。我看还是用声音较小的气枪比较合适些。福尔摩斯也做好一副准备挨枪的姿势，像一说完就听到。对了，还是这样好。门外有人这样高声大嚷起来，嚷叫的人就是叶琴思那个孩子。原来屋里所说的话，他全部都听清楚了。哼。这个伯爵歪着嘴巴，勉勉强的冷笑一声啊。这绑匪的这个首领的右手停着不动了，他就说：“福尔摩斯，你真有一手。”后来呢，这个、伯爵呢伸手抽出一支雪茄来，不过手指头抖得很厉害。福尔摩斯呢画了一根火柴，替这一个伯爵点上了火。这福尔摩斯就说：“要我告诉你以后的情形吗？”那个三达斯珠宝店老板和这两个土匪一见面，那个头头就开口说：“我有一颗黄色大钻石，想请你把它切成四块。不过事情千万要保守秘密，要多少钱你说就是了。”这个著名的珠宝商哦、呃，珠宝商三达斯老人到底是一个英国绅士。这个老人呢、啊、就说。秘密的工作，我这个店里向来是不做的。这个老人很干脆的一口回绝了。没想到桑达斯老人的意志啊，竟然是这么坚决。那个绑匪的首领对他没有办法，只好带着那个彪形大汉从店里溜了出去。他们出去以后，就到一家气枪工厂去。二十分钟之后，就有一个人去看看这个桑达斯老板。你知道这人是谁吗？就是白天你碰到过的那个提着一把破伞的白发老太婆。我有一颗黄色大钻石，这个这是一个绑匪首领亲口招认下来的话。一颗黄色大钻石，除了玛莎琳钻石以外，哪里还有这样大的钻石呢？桑达斯老人可以出庭到法院里作证。不过，伯爵，这件事如果向外面宣扬出去，英国。就就将要丢尽的脸，你的罪过将会更大。现在，福摩福尔摩斯呢，他就说了：现在我并不是在跟一个绑匪首领说话，而是想打动侍从伯爵的爱国心。就在这里痛痛快快的把那颗大钻石拿给我，你看好吗？福尔摩斯呢，把这无形利剑向这个西比耶斯，呃，刺了过去之后，接着就诚心诚意的想唤醒。这个伯爵的良知啊，福尔摩斯又想啊，无论是坏到什么程度的坏蛋，总会有一点良知吧。于是呢，福尔摩斯很诚意的对这个伯爵说明，对我对他说这番话，对，就是对福尔摩斯，呃，这的这些话呢，这个伯爵啊，有何有有什么样的反应呢？果然呐、啊，福尔摩斯呢，诚意到到底还是打动了这个伯爵的良心哦。看到这伯爵的脸上出现了一种痛苦不堪的表情，他的恶心和良心在那里搏斗着呢，到底哪一方面会得到胜利呢？福尔摩斯丢下手里的烟斗，一眼不眨的就看着对方的表情，在这个西比耶斯伯爵苍白的脸上泛起了一层红光。伯爵呢，他把那根雪茄烟拿、啊、放到嘴里，喷出一股浓浓的烟雾后说：“我知道了，福尔摩斯。”你的话我全。他的眼神突然凶狠起来，简直就像凶猛的野兽的眼睛。我知道了，不过我绝对不听你那一套，因为我是一个从来不认输的人。哦，这个伯爵就这样说，尤其是碰上了像你这样一个号称名侦探的人，为了我的面子，我怎么能够输给你？我如果败在你手里，还不如死去的好。伯爵呢，大言不惭的一口气就说了这番话。福尔摩斯于是决定把这个坏蛋抓起来，给他吃点苦头。于是呢，福尔摩斯就说：“好，你要跟我拼到底，是不是呢？你还有一个有力的助手在外面，我替你打算，还是叫他进来的好。”叶金斯把门打开吧。叶金斯呢，听我一听到福尔摩斯一说呢，就呀了一声啊，推开了门，同时还说：“是不是要叫那个一直在在门口徘徊的人呢进来呢？”福尔摩斯就说：“就叫他进来。这个西比耶斯伯爵不能没有保镖的。你好好的跟那个壮汉说，要他上楼，他一定会上来的。”这福尔摩斯的话都还没说完，叶琴斯就就非也似的冲下楼去了。这西比耶斯伯爵啊，抬起头来，抽着雪茄，那边冷笑，看他那样子，充满了自信。在他想来，无论如何，他会整垮整垮福尔摩斯哦，赢得这一场战战斗。楼梯上响了一阵脚步声，后一个身材魁梧的大汉就在门口出现了。摔跤选手萨姆马顿直瞪着福尔摩斯，一面问这个伯爵，他的首领哦，就问说，谈能怎么样呢？看到这个呃魁梧大汉的两条戈壁肌肉整个凸起，好像也在说话了。他说话的声音竟然，但是呢，没想到这一个呃魁梧大汉的声音竟然像病人这样子。你去跟这个吃，嗯，这时候呢，这一个呃是这伯爵就说，你去跟这个吃吃侦探饭的家伙较量一下吧。哦，就是这个伯爵就这样去跟那个这个魁梧大汉说，福尔摩斯就吩咐叶琴斯说：“把大门关上，不管是什么人，不按门铃一概啊不准上楼来。”这脸上啊挂满了担心的眼呃担心的神色、担忧神色的叶琴斯听了就挥舞了一下右手，下楼去关门。福尔摩斯笑着说：“老兄，请你过来，你这一身本领实在了不起，在上次比赛中。”是整个伦敦市的全民看得好过瘾啊！当时我也是一个观众，只觉得如果挨到你的一拳，一定吃不消的。而这个魁梧大汉就说：“哼，我不要听你胡扯。”这个对福尔摩斯满怀敌意的大汉就这样走到了福尔摩斯桌子旁边。这真是一个不好惹的家伙。他的头脑尽管是愚笨啊，可是那股蛮力还是超过平常人的十倍呢。全身都是力气的这塞姆马顿大汉站在桌子旁啊，瞪着两颗大眼珠子，死盯着这个福尔摩斯。接着就对他的首领说：“这个侦探都跟你说了些什么？”这看他的神情呢，好像恨不得就一一拳，就像想要向这个福尔摩斯打过去哦。而这个首领就说啦：“没有什么，他只是老在那边嚷嚷，要跟我拼一场胜负。”不过到现在还没有做最后决定，我们正在争辩呢。傅摩斯轻轻地喷了一口烟呢，想想这个西比耶斯伯爵这家伙竟然摆出了一副满不在乎的样子，我呢就是这傅摩斯也是格外震静啊，从容不破的说，就是不急就不急不许哦，就是不会紧张啊，就从容不破，就不紧张啊。他就说了、啊。伯爵，你刚才说过，我跟敌人也很讲交交情啊。现在我也借借了这句话来回答你。我的意思很简单，你愿意和我这这位马顿小老弟，还有黑手党里的各位仁兄一起坐牢吗？还是爽爽快快的亲手把那颗王冠上的钻石交给我？两条路，你要走哪一条？我要说的就是这两句。我看你好好的和这个马顿啊，两个商量一下。我暂时就走开，五分钟或十分钟后再回来。说到这里呢，这福尔摩斯就离开椅子站了起来，他就说啦：“我到寝室里休息一会儿，顺便玩玩我的小提琴啊。」霍普曼那首《威尼斯船歌》，我实在是太喜欢了。这福尔摩斯呢，就笑了，走进房里，一进去就把房门啊拉上，跟着呢便拿起了小提琴拉了起来了。福尔摩斯想啊。你也知道，我的耳朵神经是异常的敏锐。小提琴的声音尽管那样响，在门外的西比耶斯和这个马顿两个人说话的声音尽管那样低，我还是听得很清楚。他们说，那个鬼头鬼脑的侦探对王冠钻石这件事真的那么清楚吗？而这这个首脑就说，对他只是不知道钻石的下落而已。哦，然后这一个大汉啊就说啦，这嗯。这个马顿小弟啊，就说：“连我也不知道啊。不过老大，您根本没有什么证据落到他手里啊，你怕他做什么？”这首领就说：“你哪里知道？我害你到达到这个桑达桑达斯店，里去过的事。’因为福尔摩斯这家伙牢牢紧紧跟在我的身后，已经被他知道了。”这马顿小弟就说啦：“这个混蛋，我们总得想想个办法，想个办法去对付他啊。”这时候你就说啦，要干掉这家伙，倒不如干掉桑达斯，因为那样比较方便。干掉桑达斯不就消灭了证据吗？我看今天晚上你就去把那家伙给收拾掉吧。这这个小弟啊，就是马顿小弟就说，上次要是当场把那家伙干掉的话，就省事多了。等一等，这时候你就说，就问什么事？这这个。麻顿小弟就说：“福尔摩斯那家伙会不会在隔壁房间里偷听？”<笑>然后呢，这个时候你就说：“那的小提琴偷听这边说话，尽管是自命不凡的福尔摩斯，我想也没有必没有这个本领吧？”他还说：“我们过去做过的那些案子，你也要着手侦办，他也要着手侦办这个小弟就很生气的说：“这混蛋，老大，我们可不能大意啊！」首领就说：“他刚才跟我谈判说，如果我把王冠上的钻石拿给他，他就不管其他那些闲事。”这小弟就说：“这怎么行呢？再过五分钟或十分钟，那家伙就要出来了。哎呀，我们干脆就在这里把他收拾掉吧，不是一了百了了吗？老大，你如果怕人家听到这个手枪声音的话，就让我三拳两腿的干掉他的狗命吧。还有那个小家伙一起干掉，不就半点证据都没有了吗？”这个马顿小弟啊，已经全身充满杀气，说话的声音越越大声。福尔摩斯那家伙，我实在是越看越不顺眼，那张鬼脸啊，我一看就讨厌。他一定恨透了福尔摩斯啊！从这个这个小弟啊，就是小弟啊，非常讨厌这个福尔摩斯、啊。从这个咬牙切齿的语调中，我可以听得出来，就是福尔摩斯自己都听得出来哦。不过对这个马顿小弟那样粗的戈壁啊，福尔摩斯倒也不能够太轻视他。这家伙到底有多大力气呢？这个福尔摩斯啊，就在那边自己在那边算啊，估算着。不错，我今天就在这里把福尔摩斯干掉，也是一个好办法。我这首领就这样说。这个首领他呢不把杀人当做一回事。接着呢，他就平心平心静气的说下去。不过还有一个跟他同住了这里的华生，不知道到哪里去了。你刚才在门外面门外站着的时候，有没有注意到这个人呢？马顿小弟就说：“后门的后门的情形啊，我不太清楚。至于前门那边呢，根本没有人进出。老大，你是一个头脑很灵活的人，既然你认为手枪或拳头都不适合的话，那就另外想个办法吧。像福尔摩斯这样普通的侦探，要解决他，我想不应该有什么困难啊。”这首领就说：“过去比福尔摩斯强多少倍的家伙，一个个都栽在我手里，从来没有输给哪一个过。现在我当然还是有办法去取胜啊。”啊！我有办法了。喂，马顿，这马顿小弟就说什么？首领就说：“我最相信的人就是你。”嗯，小弟就说我当然知道啊。这首领就说：“我要你赶紧从英国溜出去，到荷兰去一趟。”这小弟就说：“正好啊，荷兰荷兰的首都阿姆斯特丹正好要举行一次全欧洲的摔跤比赛。”这首领就说：“所以你这个时候要离开英国，绝对没有人会感觉到奇怪。”就说去参加比赛是吗？哦，这小弟就这样问。哦，首领就说：“这还用说吗？你到那边呢，就找一家珠宝店，跟他秘密商量，要他们把这颗王冠钻石分割成四块。”这小弟就说：“可这是一个很重要的差事啊。”哦，然后呢，这首领又说啦：“不过你这次出去，一路上呢，连王冠的王字呢，玛莎琳钻石的玛字呢，也都不能随便说出口，可以吗？”这小弟就说：“当然可以啊，不过你要我把那东西送到荷兰去，他现在在哪里呢？”于是呢，这时候你说：“哎呀，呃，那个首领就说咻咻，非常小声。”这小弟就说：“哎呀，那小提琴吵死人了呢，我听不出你，你听不清楚你说的话。”于是呢，这时候你就说：“在我的夹层口袋里。”哦，这小弟又说妙极了，原来就在你身边哦。这首领说：“当然呢、啊，哼，福尔摩斯那家伙虽然聪明，这一点他却没有想到。等他出来，我就答应把这东西交给他，骗他一下，看他怎么说。”这小弟就说：“好好办法。”这手里呢就说：“不过呢，我想那家伙绝对不会那样就就了事哦，就是不会就就这样放弃啊。他一定会追根究底，逼问着我东西放在哪里，立刻说出来。”到时候我会骗他说东西就放在利物浦，你跟我一起去拿。如果他真的跟我到那个利物浦去拿的话，钻石早就由你身上带去河南了。这小弟又说：“好急的，到底还是老大厉害啊！想的主意真是高明啊！”就在带他呃，就在带他到利物浦去的利物呃利物浦去的这个旅途上呢。这个老大就说啦：“我会巧妙的就把它解决掉，在河南的报纸上一定会登出名声探死的不明不白，凶犯不知下落的新闻来、啊，你等着瞧吧。”那个绑匪首领和他的爪牙的谈话，爪牙也就是他的手下的谈话，还在鬼就是鬼头鬼脑的继续下去。你这次去一定要小心，到了河南呢，营营。因呃，赢得摔跤比赛的锦标当然是件喜事，可是最重要的任务是把这个钻石分割成四小块，送回到我身边来。行动要绝对要保密啊，处处都要呃用一点心思，千万不能出问题。小弟就说了、啊，你放一百一百个心好了，谁能够看出我去做什么呢？我相信在荷兰荷兰那不会有像福尔摩斯那样厉害的家伙。不过老大，你也实在了不起、欸。竟然敢自己找上福尔摩斯，而且还想出这样了不起的办法，真是佩服佩服啊！而这时候你就说了：“废话少说啦，在敌人的眼前还敢这样玩这危险的游戏，除了我还有谁啊？再说，当我从这个王冠上弄下那颗钻石来的时候，才真是危险，我还是顺利完成了，而且没有留下丝毫的证据。等到发现钻石失窃，大家慌成一团的时候，只有我暗自好笑，觉得好笑。在我的眼里呢，那些家伙简直就是就是饭桶哦。连<笑>酒呃，饭袋酒难饭袋酒难酒难饭酒难饭袋哦，很难念的、嗯、都不如的废物啊！直到这福尔摩斯出马，靠了他那一手不平凡的侦查本领，才注意到案子是我做的。不过，哼，我也不会输在他手里。我就把他骗骗去这个利物浦的时候，我就会在半路上把他解决了。最后的胜利还是属于我的。而这小弟就说：“我现在全部明白了，老大。那我看看那那个王冠钻石吧，我就要去接办你给我的重要使命，把他带到河南去了。”这时候你就说：“好吧，不过你别老靠在桌上。”到窗口这边来，因为说不定外面有人，正好在正好正好从这个钥匙孔里偷看我们呢。最好呃，使我最最让我不放心的就是华氏那家伙，不知道他到哪里去了，说不定这中间还有什么诡计。喂，走进我这边来呀！这小弟就说：“哎呀，这不是福尔摩斯吗？”然后呢，这个这个首领就说。哇，你你傻啊！这是机械人呐、啊，他玩这个鬼把戏的用意就是要骗我们开枪，等我们的气枪一响，他就可以对呃到对面的对门呐、啊，对面那边把我们抓住。他真把我们看成三岁小孩了，哪里算什么名侦探呢、啊？你再走近一点，到窗帘这里来。这小弟啊，就说我还以为这就是那家伙本人呢，原来是一个假人哦，蠢货，把这假东西放在窗帘后面吓人。真是小孩子的把戏，那我一拳打烂他算了。这首领呢、啊、就说啊，没有那么多时间了，已经过了十分钟了。这家伙一手小提琴倒还是还蛮出色的，并不像胡乱拉几下那种骗人。你看好马顿就是这个。这首领呢、啊、就从这个礼服上衣的口袋啊摸出了那颗玛莎琳钻石，放在手心上。那颗钻石啊，光芒光芒四射，漂亮极了，而且大的使人喘不过气来。这马顿小弟啊，看到哇，睁大了眼睛，呆呆的瞪着那颗钻大钻石，嘴里呢又自言自语的说：“这这实在是了不起啊，老大。”这老大就说：“你干嘛那种惊慌的样子？你快拿去，好好的把它放在身上。”这马顿小弟说：“哦哦哦，好。”这嘴里面答应，面伸出粗壮的右手来。就在这一这一刹那呢，呼的一声啊，窗帘被拉开了，机械人伸出一只左手来。把那颗钻石抢了过去，另外就是右手呢握着一只手枪，伸过来，枪口就对准了这个这个西比耶斯伯爵的左胸口。然后呢，这边呢，福尔摩斯的声音啊，咆哮声，他就说：“伯爵，举起你的手来！”哦，这绑匪首领呢，这伯爵还有这个大汉呢、啊，这个小弟马顿呢、啊，当场吓得动也都不敢动。这寝室里的小提琴声啊。配合着那首《威尼斯传歌》，还在那里发出和谐美妙的声音，这个变化实在是太惊人了。到底是怎么一回事呢？华生，你一定会觉得非常惊奇吧？实在也不值得大惊小怪啊。你知道啊，在我们那间寝室里，除了房门以外，另外还有一扇暗门。这福尔摩斯从这扇暗门溜了出来，闹到走廊去。走廊里也有一扇通到那间起居室的暗门。这暗门也是用一块蓝色的布幔，呃，蓝色布幔遮掩着。这福尔摩斯从走廊里悄悄的溜进暗门，又从布幔下爬进窗帘里，早就躲在里面的郭德利那孩子呢，呃，轻轻的把机械人向窗帘那边一推，于是呢，福尔摩斯就坐进了椅子上了。那机械人也从两片窗帘的折叠处倒向窗帘里面去了。这福摩斯坐在椅子上，尽管低着头看书，却完成了一出移花接木的好戏。因为这个福摩斯和机械人对调了位置啊！当然，这是一个非常熟练的动作，只要稍微不小心啊，就会露出马脚。好在这个西比耶斯伯爵和这个马顿小弟这两个人啊，正在那里鬼头鬼脑的密秘密密,密谈着他们机密大事啊。刚好又有小提琴声在骚扰着他们，他们根本没有注意到别的事啊。尤其是这个西比耶斯伯爵一进来就一直看着那个机械人，他已经深信那只是一个假人，再也没有特别留意的必要，哪里还会去注意他呢？所以当这个父母是从窗帘后面出来，代替机械人坐在椅子上时，他也这个主这个伯爵也不曾回头向窗帘那边看看一眼哦。只管在那里吹牛着说，当着敌人的眼前，敢玩这样危险危险的手法的，除了我还有谁？这句哦。好啦，那后面故事接下来又是什么发展呢？我们下次再继续说喽。